0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita memang memaklumi bahwa minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu yang cukup mengkhawatirkan buat masyarakat Jakarta khususnya dan juga masyarakat Indonesia umumnya mengingat jumlah kasus covid yang terus meningkat dan bahkan menembus angka penambahan kasus sebelumnya hal ini memang dihubungkan dengan sedang beredarnya varian delta sebagian besar pasien-pasien yang terkonfirmasi positif saat ini sedang menjalani isolasi mandiri pada kesempatan ini saya ingin berbagi apa sih yang kita lakukan selama kita melakukan isolasi mandiri pertama dua hal yang harus diketahui oleh seseorang yang memang sedang terinfeksi atau terkonfirmasi positif bahwa droplet Anda ini bisa menularkan ke orang lain karena droplet ini mengandung virus pada saat batuk bersin atau berbicara seperti ini pun juga masih bisa menularkan kepada orang lain itu hal yang pertama yang harus diperhatikan Kemudian yang kedua adalah kita dalam masa isolasi mandiri ini adalah menjaga agar kondisi ini tidak semakin buruk. Jadi eh, hasil diskusi saya pada beberapa pakar paru eh, menyebutkan dan juga hasil pengalaman pribadi di dalam membantu menangani pasien-pasien tiga hal yang memang harus diantisipasi ketika pasien-pasien covid itu mengalami infeksi. Pertama adalah pasien-pasien covid itu akan mengalami biasanya pada minggu kedua suatu peradangan yang paru khususnya dan menyebabkan terjadinya perburukan dari fungsi paru hingga saturasi turun dan bahkan pasien ini perlu mendapatkan suplementasi oksigen dan yang terburuknya misalnya perlu mendapatkan ventilator kemudian yang kedua adalah bahwa orang-orang dengan terinfeksi virus ini sebenarnya secara umum itu mempunyai daya tahan tubuh yang rendah sehingga bisa saja mereka ini akan mudah sekali terinfeksi oleh infeksi yang lain jadi oleh karena itu juga harus dijaga dia tidak terpapar dengan infeksi-infeksi lain yang bisa memperburuk keadaan kemudian ketiga lagi hal-hal yang bisa terjadi menjadi komplikasi dari pasien covid dan ini juga biasanya pada minggu-minggu kedua yaitu adanya hiperkoagulasi terjadinya kekantaran darah yang bisa saja menyebabkan terjadinya kematian mendadak heart attack atau juga mengalami stroke atau gangguan-gangguan hemat hiperkoagulasi lainnya jadi ini hal-hal yang harus diantisipasi Nah, saatnya bagi nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi kedua hal tersebut, kedua hal utama tersebut. Pertama tentu kita memang diusahakan apabila memang ini berada dalam satu kamar, kamar yang memang kita hanya sendiri di sini. Ada beberapa tempat isolasi, memang ada yang kamar berdua artinya bisa saja memang suami istri karena sama-sama memang positif misalnya itu memang dalam tempit memungkinkan. Ya, tapi diusahakan memang sendiri dan diusahakan juga sirkulasi udara dari kamar ini baik artinya apa? bahwa e, tentu sirkulasi udara keluar jadi kalau bisa memang ada jendela keluar sehingga udara keluar dan juga masuk cahaya matahari ke dalam ruangan ini ini juga menjadi hal penting nah, kita berharap dari buat, buat si pasien sendiri tentu e, tambahan cahaya matahari ini juga meningkatkan vitamin D kemudian juga buat ruangan sendiri tentu dengan ada ultraviolet dari matahari juga membersihkan kalau mungkin ada virus-virus atau hal yang lain dari langsung dari matahari ini jadi diusahakan sirkulasi udaranya bagus ya kemudian juga pencahayaan bagus kemudian satu hal lagi bahwa diusahakan eh, di pada saat isolasi mandiri itu ada kamar mandi sendiri karena kita tahu tadi Ketika seseorang yang mengalami COVID ini ke kamar mandi Bisa saja dia mungkin mengeluarkan dahak, mengeluarkan ingus uh, Kemudian juga uh, makin pada saat mandi uh, tercetus uh, batuk Tentu kondisi kamar mandi juga bisa saja menempel virus-virus di dinding dan di lokasi tersebut Begitupun pada saat buang air besar Bisa saja kalau virus itu menempel di saluran cerna ketika dia buang air besar itu juga mengganggu Jadi diusahakan memang kamar mandi sendiri. Apabila tidak, maka memang setiap uh, si pasien itu masuk harus segera dibersihkan begitu ya. Nah, buat yang membersihkan pun juga harus benar-benar memperhatikan paling tidak dia harus menggunakan masker, kemudian dia menggunakan sarung begitu. Nah, bagaimana dengan makan minum? Terus terang saja memang pada pasien-pasien yang mengalami isolasi mandiri itu ya harus disuplai makan minumnya begitu ya e, makannya ditaruh di depan meja di depan di meja di depan kamarnya e, kemudian oke okay, paling dikasih tahu e, makanan sudah datang setelah yang mengantarkannya turun atau posisi jauh baru dia mengambil ya dalam situasi misalnya memang e, tidak mungkin orang untuk sangat jauh sekali ya bisa saja Si orang atau pasien yang, mengal- yang sedang isolasi mandiri itu Ya keluar kamar dengan menggunakan masker ya kan Itu tadi saya bilang tadi Kita tujuannya adalah mencegah agar kita tidak menulari orang sekitar Saya sering mendapatkan pasien-pasien itu timbul di kluster keluarga Bisa saja di awal memang tidak diketahui bahwa keluarganya itu positif Atau dia sudah diketahui memang covid Berusaha untuk melurus tapi tidak memperhatikan hal-hal ini sehingga dia tertular ya dari pasien tersebut. Nah kemudian juga bisa bicara soal masalah baju ya dan kebersihan ruangan dan dan kamar mandi ya sebaiknya kalau masih ada kekuatan tenaga masih ada buat si pasien yang sedang isolasi mandiri sebaiknya membersihkan sendiri sekali lagi untuk mencegah agar orang lain tidak tertular dengan kin percikan eh, dari eh, kita ya mungkin ketika kita bersin atau kita batuk atau mungkin kita sedang menerima telepon atau sedang berbicara begini bisa saja uh, droplet kita menim, uh, berada di sekeliling uh, tempat kita ini gitu ya. Jadi sebaiknya kita, kita membersihkan kamar sendiri dan juga kamar mandi sendiri. Bagaimana dengan baju? Ya tentu kan kita mesti mandi ya, kita mesti mandi. Baju-baju ini dimasukkan dengan rapih ke dalam suatu eh, tempat ember dan tertutup Ya tertutup ya nah, Kemudian orang yang nanti mengambil itu harus menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan Dan langsung dibawa ke tempat cucian dan saat itu tidak boleh juga diterbang-terbangkan Kan biasanya suka diterbangkan tidak usah Langsung saja dicelupkan langsung direndam Uh, di, uh, Disinfektan ya, Atau uh, apa namanya Untuk air sabun pun rasanya Virus juga akan mati ketika ditaruh Direndam untuk beberapa waktu Ya kan, uh, baik 30 menit 1 jam tergantung uh, keadaan begitu Dan setelah itu baru proses Pencucian uh, Begitu selesai baju itu selesai Taruh juga di depan di meja Jadi ini hal-hal yang bagaimana kita berusaha Agar kita uh, Tujuan kita adalah situasi mandiri Kalau memang masih ada orang lain di dalam rumah ini atau tempat kita melakukan isolasi mandiri, jangan sampai kita menularkan kepada orang-orang tersebut kemudian bicara soal buat orang yang mengalami isolasi mandiri sendiri, yang terpenting adalah anda mesti tenang Ya anda mesti eh, apa namanya ya tetap tentu eh, berdoa kepada Allah ya kalau muslim meningkatkan baca Al-Quran berzikir, ini akan memberikan ketenangan kepada diri kita yang luar biasa dan berusaha untuk tidak berdiskusi misalnya atau mengikuti diskusi topik-topik yang cukup melelahkan sehingga kita mengganggu mengganggu istirahat kita gitu karena dalam kondisi seperti ini apalagi pada minggu-minggu pertama yang terpenting adalah tidur kita cukup tidur kita harus cukup ya bisa saja tadi saya makan pagi Minum obat, jam-jam 10 sudah mulai ngantuk tidur Mungkin satu jam terlelap kita Kemudian persiapan untuk makan siang Kemudian mungkin satu jam, satu jam tidur lagi Tidak ya, ada masalah ya Setelah eh, sholat asar, poket yang muslim silakan Kalau mau ngaji untuk mengejarkan hal yang lain eh, Sambil menunggu waktu eh, maghrib eh, Makan maghrib Ya kemudian mungkin silakan lagi mau ngaji, mungkin berinteraksi dengan keluarga melalui video call misalnya atau WA agar mereka juga mengetahui bagaimana kondisi kita. Nah, selesai salat Isya diusahakan jam 8 udah ya udah siap-siap untuk tidur. 9 mudah-mudahan jam 10 kita sudah tertidur lelap lagi. Ini poin jam tidur menjadi hal yang penting. Ya jangan kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya waktu, itu jam tidur kita menjadi terganggu, gitu ya. Nah, eh, kemudian hal yang lain harus diperhatikan memang mudah-mudahan nafsu makan kita baik, karena ada beberapa pasien-pasien yang memang mempunyai mual, keluhan mual, kembung, ya karena mungkin faktor stres, akhirnya mahnya kambuh. Nah, silakan dia bisa eh, berkonsultasi pada dokter atau mungkin juga sudah punya obat-obatan mah sebelumnya, silakan tuh dikonsumsi. Ya, kemudian juga Bagaimana dengan obat-obatan itu sendiri Jadi memang sebaiknya ketika kita mulai isolasi mandiri Anda mestinya juga lapor kepada Pada saat diagnosis pertama itu Kepada siapa, di mana misalnya Kalau ini ditegakkan oleh rumah sakit Sebaiknya konsultasi dengan dokter rumah sakit tersebut Kalau ini kebetulan tracing Ada di pengawasan puskesmas Silahkan juga mungkin dari arahan dari puskesmas bagaimana Jadi mesti ada kontak, kontak tenaga medis ya tentu disesuaikan dengan kondisi tersebut. Dan beberapa platform juga menyediakan uh, platform konsultasi, telemedicine juga menyediakan hal tersebut uh, ya, kemudian juga uh, bisa berbagai rumah sakit pun juga menyediakan untuk kepentingan uh, telemedicine itu. Silakan kalau untuk dimanfaatkan. Uh, karena sekali lagi uh, isolasi mandiri itu tetap mesti dalam keadaan terpantau. Ya artinya uh, apabila uh, Anda membutuhkan sesuatu e, bantuan medis, Anda bisa berkontak kepada e, orang atau nomor yang sudah Anda punya begitu. Itu hal yang menjadi hal yang penting. Kemudian, bagaimana dengan obat-obatan? Ya, saya rasa sesuai dengan arahan-arahan dokter. Tentu, ketika dokter menilai ini Anda termasuk gejala yang ringan. At, e, umumnya memang yang isoman adalah tanpa gejala atau gejala ringan. Kalau Anda sudah dikriteriakan gejala sedang. atau bahkan berat itu memang anda harus di refer ke rumah sakit. Nah itu ada obat-obatnya, terserah nanti misalnya dokternya bilang oh ini anda mendapat antivirus, bisa kita sebut ada obat antivirus, papi nah itu dikonsumsi ya sesuai dengan anjuran dari dokter. Ada juga kadang-kadang dokter mengkombinasi dengan uh, antibiotik sebenarnya uh, azitromisin, tapi sebenarnya untuk anti radang ya uh, itu juga untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian beberapa vitamin-vitamin yang sering dikonsumsi juga orang-orang yang menderita covid yaitu vitamin D 5000 kemudian juga vitamin C ya kemudian juga ada vitamin E ada lagi multivitamin atau zinc, ini adalah hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh Anda ya ketika Anda memang uh, sedang mengalami isoman ini, dan hal-hal yang lain yang bisa Anda Ada lakukan tadi ya, tetap silakan tadi, tetap makan yang baik, ya kan? Usahakan makan tadi tiga kali sehari dan disela-selai dengan buah-buahan. Minum juga yang cukup, minum yang cukup. Ya, bagaimana anjuran untuk madu? Silakan kalau anda mau konsumsi madu. Jadi ini hal-hal yang harus anda perhatikan selama anda mengalami eh, isoman ini. Dan saya berharap tentu eh, kita bisa lolos. dari penyakit ini, walaupun kita dengan hanya dengan isoma. dan biasanya dokter akan menganjurkan untuk satu minggu setelah eh, pemeriksaan swab yang terakhir kita melakukan swab ulangan, ya eh, begitupun selanjutnya. mudah-mudahan tips ini bermanfaat. saya Arif Ariesam, mobilai topikulidaya. wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.